0: Пролог. Лондон, марта 1565 года. Колокола на соборе святого Павла пробили шесть вечера. Бурая тем, забурлила ворот купеческих складов, выстроившихся напротив сити. По реке сновали приземистые боржи-перевозчики. У клюки и кроевки пела работа, разгружали пряности. Под сводчатыми потолками пахло перцем и мускатным орехом. В воздухе стояла коричная пыль. Невысокий юноша в холчевом фартуке на рукавниках подозвал приказчика. «Поторопитесь, еще одна боржа на подходе». Гвоздику развесили? Только что, сэр, Приказчик протянул Питеру укровом маленький мешочек. Высыпав на ладонь черный соцветия, юноша попробовал гвоздику на зуб, надо еще подсушить. Ответите на ламберский склад, гений так сыра. Когда закончите, с этим грузом тоже гоните его ламбер, чтобы не песневел. Будет исполнено, сэр. Покусав кончик пила, пера, Питер опять углубился в торговые книги. У входа кто-то чихнул. Кого нелегкая принесла? Недовольно поднял горву юноша. Я запретил заболевшим появляться в конторе. Соизжанием положил. «Что вам дома не сидится? Только зараза нам здесь не хватало. Здесь я, Петька. Здоровья, Петька!» Между ящиками и мешками пробирался высокий широкоплечий человек. «Чихаю, но у тебя здесь такой дух стоит, что попробуй не чихнись. Степа! Прости, что опоздал. Застрял у оружейников. Да изобелы привезли не те пушки, что я заказывал. Курить здесь нельзя?» Степан неуверенно глянулся. «Ни в коем случае!» Снят передник. Передник стихнул невидимые пылинки с камзола черного бархата. «Пошли!» и Устрицы заждались. На пороге он обернулся к работникам. «Завтра буду в шесть утра, начнем от в провинции. Когда закончите с следующим поржой, идите по домам». Степан полюбовался младшим братом. «Герр покой господи, господи его душу, остался бы тобой доволен. Помнишь, как он всегда говорит?» «Говорил, кто рано ложится, рано встает, здоровье, богатство и ум придет". закончил Петя. «У нас не разоспишься?» «Слышал, небось. Слыхал, небось, что во Фландрии творится?» «Ничего особенного пока не творится», — Степан расплатился с переводчиком. Блади прошли к собору святого Павла. Петя покачал головой. По этому слову, через год Фландрия, Артуа, Брабант и Галли поднимутся против испанцев. Деньги, лежавшие в Антверпене, я оттуда вывел. Так спокойней. Купцы, кто умнее, теперь в Лондон товар, товар возят, это нам на руку. Обороты растут. На улицу, на углу улицы от Хилл и забора гаражного площадку выделил по приказанию королевы Елизаветы для строительства биржи. Спасибо своему сэру Томасу Грешему, мотнул -то Петя. Он дал денег на будущую биржу. Построим не хуже, чем в Антверпене. Как говорил сэр Томас Купец без биржи, словно корабль без воды. Ты что посполковался, поди, поди по морю, когда изабелу достраивали, пока изабелу достраивают. И не говори. Степан спустился по крутой лестнице под мистера Скиндера. Не был бы я на королевской службе, рванул бы в Норвегию, или да прогуляться, кровь разогнать. Но надо торчать на суше, ругаться на верфи, ругаться в адмиралтействе, брать команду. Хотя с божьей помощью изабела почти готова. Они заказали подведежные устрицы, две бутылки вина. Белое бордо, Петь и наполнен стакана. Я, его здешнего, я здешнего, здешнего поставщика знаю. Надежный человек, плохого не покупает. Петька, Степан сделал глоток, действительно отменного вина. Ты не Юли. Когда ты меня последний раз это белое приложил? Случилось, что? Степа, Петя кашлялся. ты только не волнуйся. Степа удивлю... Степ... Степан удивленно появил бровью. В карты ты не играешь, вина пьешь полстакана за вечер, шлюхом не ходишь. Чтобы был ты кого, не к Ты перо в руке в руки лучше держишь, чем шпагу. Я Степа в Москву еду. Младший воронцов исково посмотрел на углу молчащего брата. Устрицы! Петя бодро изучил руководку башки. Ешь, Степа, их на рассвете с моря привезли. На башнице держки святой Елены часы провели полночь. Петька, может, не надо? в которой рассказал Степан. Если бы Степа, я тебе верил. Не ходи в Южную Америку. Я на королевской службе. Ты человек свободный, где хочешь, там и торгуешь. Что тебе за охота с этой компанией вязаться? Я не учусь по кораблями командовать, и ты меня коммерции не учи. Прошло время одиночек. Еще Гермартин говорил, что за компаниями будущее. Партнерстве за месяц можно столько заработать, сколько один купец за год не наберет. Королева нам московской компании дала патент. Царь вашим патентом подотрется. Степан злобпыхнул трубкой. Те мальчишки из Москвы вывезли. Не знаешь, что это, что такое, царь Иван Васильевич. А ты знаешь? спросил Петя и насекся. Степан только поправил черную повязку, закрывавшую выбитый глаз. Печер числыхая, словировался и луж. Весна выдрала сырый лил мелкий, мелкий дождь. Можно было взять паршест, но юноши. «Только недавно, исполнилось восемнадцать, ему казалось неприлично являться на встречу со старшим компаньоном в паршезе. В лицо никто ничего не скажет, но в сети все самое важное говорят не в лицо, а за спиной. Неравен часто сейчас стану шептаться, что я зазнался, получив контору в наследство в отделанной мрамором приемной и весело потрескивал камин. «Здравствуй, Питер!» — Энтони Дженкинс намнялся с юношей. «Садись, промерз с что за гостей?» «Что за весна, только льет которую неделю?» «У меня есть отличная бургундская, позавчера привезли. Петя звонко чихнул. Будь здоров. Давай за удачу. Вы в Россию третий раз едете. Если вы с нами отправляетесь, откуда взяться неудачи?» «Верно, кивнул купец. Но русский царь непредсказуем. Его настроение меняется каждый день. Можно приехать туда с деньгами, но лишиться и денег и головы. Я понимаю, что ты бы с большим удовольствием отправился к теплу и красивым женщинам, например, в Италию». В России женщина не хуже, обиженно отвозался Петя. Здесь я с тобой согласен, Мангул Дженкинсон. Но вечный холод в Москве, кого угодно свеет с ума. Тем не менее, ты единственный знаешь знаешь язык. Но как я смогу приводить? растерялся Петя. Откуда молодой английский торговец может знать русский? Ты не будешь переводить, подмигло ему Ты будешь слушать, запоминать и рассказывать, что говорят у нас за спиной. Степан подлился Бейля. Коли теперь та не придется, то ладно. Царь, я последний раз видел, когда тебе года три исполнилось. Здесь опасности нет. Но Матвей лемидов его, может, убили давно, отмахнулся младший брат. Они восемь лет с Либо не воюют. Такие, как он, всегда выплывают, глаз Степана сузился. Однако Федор Васильевич стать. его, боюсь, не от живых. Хороший он человек. Мы с тобой ему и жене его жизнью обязаны. Петя покраснел. Она небось замужем, вздохнул Степан. Если не замужем, то обручена. Обручена, но под лицом не стояла. Упрямо отозвался юноша. Степан нахмурился. Ты с России, едешь с головой на плече, на плечах, с ней изволи вернуться. И не думай о Сем. Ты в них еретик, англиканин. Кто тебя с Марфой свенчает, даже если она и свободна. Здесь поменчаемся», — буркнул Петя. Я Марфа увезу, как-то Вэллу. Нечего ей там делать. Ты руна с лицевамого, Степан вскочил с кресла. Да, она тебя забыла давно. Мы крестами поменялись. Когда тебе шесть годов было, ей три. Ты Степаль пов... сколько лет ждал, Делу? тебя спросил Петин. Беддосье у нас крови, что поделаешь? Ты не думай, я все рассчитал. Что ты рассчитал, удивился брат. Смотри, оживился Петя. Судаковское золото у нас в конторе 8 лет в обороте. Знаешь, какие у него барыши? Я тебе сейчас все распишу. Он потянулся за чернильницей. Не надо, отмахнулся Степан. Мало мне в море математики, так на берегу покоя от нее нет. Марфа наследница Судакова. Приданная за ней. немалые дадут». Еще скажи, что ты по расчету женишься, расхватался Степан. Нет, по любви, но с расчетом, подмигнул его младший брат. Лукав ты, Питька. Давичи, был выдвинул в тесте, слышишь шепот. брат Питера Крова. Понимаешь, Петька, не Ворон, не сэр Стивен, а брат Питера Крова. Порадовался я за тебя. Давай на боковую, час поздний. Приезжай завтра после обеда на детверскую ведь покажу тебе Изабеллу. Скоро она то Через две недели с Божьей помощью». Степан выпил из трубки пепел. В «Новый свет опять?» Младший свет. Брат взглянул на него лазаревым глазами. Петька, ты Москву помнишь?» спросил Степан. «Я все помню, Степа». «Вот и не лезь на рожон». Степан обнял его. «Сказано отписание. Детям чечения воздам». «Верно?» «Ведь открыл день спальни. Только день чечения приблизить можно».